0: Bonjour et bienvenue sur le podcast du Chemin de la Nature. Je suis Christophe Dehodi, le fondateur du Chemin de la Nature, qui existe depuis maintenant plus de 12 ans. Au Chemin de la Nature, on propose des balades, des ateliers, des stages sur le terrain, en région parisienne, mais également des formations en ligne sur les thématiques des plantes sauvages, comestibles et médicinales, et des champignons. Et c'est cet univers passionnant que l'on va explorer dans ce podcast. Bonne écoute Aujourd'hui, je vais vous parler d'une question qui revient souvent. Est-ce qu'il est vraiment souhaitable de cueillir des plantes sauvages dans la nature Est-ce que ça ne va pas détruire les écosystèmes Est-ce que ce n'est pas néfaste pour la biodiversité Est-ce qu'on ne prend pas la nourriture aux insectes Bref, est-ce que cueillir est éthique on ne peut pas généraliser pour toutes les plantes, car en effet, il y a des plantes très communes, d'autres moins. Ça va même dépendre des régions. Donc la règle numéro 1 du cueilleur, c'est d'être sûr à 100% d'avoir identifié sa plante avant de la cueillir. Et bien sûr, ensuite, on se renseigne quels sont les critères à retenir avant de les cueillir. Si on prend l'exemple du pissenlit, c'est une plante extrêmement abondante, très commune et protégée nulle part. Alors que l'ail des ours va être abondant dans certaines régions et rare dans d'autres. En plus, il suscite un regain d'intérêt, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui en entendent parler, qui ont envie d'en cueillir et qui en cueillent trop. C'est aussi une plante qui est vendue. Les plantes vendues, ben on peut faire de l'argent, donc parfois elles sont cueillies en excès. Donc c'est le genre de plante qu'il va falloir surveiller et surveiller les cueillettes et éduquer les gens à ne pas trop en cueillir et surtout à ne pas prendre les parties souterraines ou encore les graines pour que la plante, en tout cas dans certaines régions, ne disparaisse pas. L'arnica, par exemple, est une plante très prisée des laboratoires qui est utilisée dans des baumes, dans des crèmes, mais aussi en homéopathie pour tout ce qui est douleur, contusions, bleus, etc. Elle a beaucoup été cueillie et maintenant elle a une réglementation stricte, voire voilà, on ne peut pas l'accueillir dans beaucoup d'endroits, il y a le réchauffement climatique aussi qui fait qu'elle se raréfie, donc protégeons l'arnica, arrêtons de l'accueillir. Pour info, pour remplacer l'arnica vous pouvez utiliser la pâquerette qui elle est beaucoup plus commune et pas du tout en voie de raréfaction. On a de la chance parce que les plantes les plus intéressantes, comestibles, médicinales, délicieuses, sont souvent des plantes très communes, très communes, abondantes, presque partout, et donc celles-ci vous pouvez en cueillir, mais attention, on ne prend que ce dont on a besoin, c'est-à-dire si on veut que les feuilles, on prend quelques feuilles sur la plante. Si on veut les fleurs, ben on ne prend pas les fleurs de toutes les plantes. Bien sûr, on ne va pas en cueillir s'il y a que trois individus. On en cueille si c'est en abondance et même si c'est en abondance, on essaie de ne pas dépasser un quart de la population. Vous pouvez noter, ce qui est assez génial dans la cueillette, c'est que si vous prenez les têtes des plantes, eh ben ça va souvent repartir. C'est-à-dire qu'il y a des bourgeons en dessous qui vont faire des nouveaux rameaux et donc des nouvelles fleurs, etc. Donc trois semaines après elle avoir pris la tête Le sommité de la plante, on trouve encore plus de cueillettes, donc c'est assez chouette. Ça ne marche pas pour toutes les plantes, mais ça marche souvent. Il n'empêche qu'il faut respecter cette règle de ne pas prendre plus de 25%. Il y en a qui disent un tiers d'une population de plantes abondantes. C'est d'autant plus important de faire attention à l'espèce, qu'elle soit bien abondante, lorsqu'on veut prélever les racines, parce que très souvent, lorsqu'on prend les racines, on tue la plante. Pas toujours, hein, il existe des plantes qui font des parties souterraines type rhizome, notamment l'ortie, Si vous laissez un petit morceau de rhizome, ça repart. Mais pour beaucoup d'autres plantes, comme le pissenlit, etc., bah, si vous prenez les racines ou la bardane d'ailleurs, si vous prenez ces racines, ben, vous tuez la plante. Ce sont des plantes communes, donc vous pouvez en prélever un petit peu, mais encore moins que les 25% cette fois-ci, parce que vous êtes sûr qu'elle ne va pas repartir. Si vous connaissez le coin dans lequel vous vivez, prélevez les plantes avant par exemple les tontes. Il y a beaucoup d'endroits où il y a au moins une fauche, une tonte par an, mais souvent plus. Donc, si vous passez avant, ben, en quelque sorte, vous sauvez les plantes. Vous pouvez aussi passer après les élagages si vous avez besoin d'écorce, de feuilles d'arbres, de bourgeons en train de s'ouvrir pour la gémothérapie. Donc, vous passez soit après les élagages, soit après les tempêtes. Après les tempêtes, il y a toujours des branches partout. Donc, vous pouvez prélever ensuite l'écorce extérieure de ces rameaux, les feuilles qu'il y a dessus, les bourgeons, bon, en fonction de la saison dans laquelle ça a été fait. Mais pour la cueillette de feuilles, de fleurs, de fruits d'arbres, c'est assez génial, hein. la productivité d'un arbre, c'est incroyable. Ça prend au sol à peine un mètre carré. Généralement, ça peut monter jusqu'à 15, 20 mètres, voire 30 mètres. Et on peut prendre quelques feuilles, quelques fleurs, quelques fruits généralement accessibles. Donc Si c'est pas accessible faut savoir grimper aux arbres, c'est encore mieux. Ou alors avoir une échelle. Mais bien sûr, on en laisse beaucoup aux oiseaux parce qu'on ne pourra jamais tout cueillir. Donc On prend un petit peu sur une branche, un peu sur une autre. On va à un autre arbre, on récolte comme ça, on glane et puis c'est extrêmement abondant, ça repousse, ça revient année après année, je dis vive les arbres. Vous pouvez noter également qu'il existe des espèces dites invasives, c'est-à-dire qui se répandent très rapidement, qui prennent souvent la place des espèces locales, indigènes, qui sont plus intéressantes pour la biodiversité, parce que plus adaptées à la faune. Ces espèces invasives parfois sont comestibles, donc tous les moyens sont bons pour s'en débarrasser. Vous pouvez par exemple récolter la renouée du Japon, si vous êtes sûr que l'endroit n'est pas pollué bien sûr, donc vous pouvez couper les jeunes tiges, les manger, c'est un goût de rhubarbe, c'est un délice, vous pouvez en faire des tartes, des confitures, des pickles, etc. Et puis voilà, il y a bien sûr d'autres moyens plus efficaces de s'en débarrasser, mais pour ça il faut appeler des experts. Si on élargit un peu notre champ de vision, on constate que notre alimentation est faite de très peu d'espèces, donc de champs très souvent en monoculture. Et pour créer des champs en monoculture, ou alors pour consommer de la viande, il faut aussi des champs pour nourrir ces animaux, il va falloir bah, finalement détruire des écosystèmes, hein, enlever tout, hein, parce qu'on veut qu'une seule espèce dans des grandes surfaces. Et généralement, on désherbe également, donc on, on enlève tout ce qui est biodiversité, tout ce qui est espèces sauvages, pour pouvoir se nourrir. Alors que si consommer plus de plantes sauvages, si on consommait plus de plantes qui sont cultivées dans des écosystèmes avec de la diversité, ben ça serait à la fois des lieux plus résilients, parce qu'en effet les plantes sauvages sont adaptées à leur milieu et donc attirent toute une biodiversité qui va réguler les éventuels parasites, les éventuelles maladies, etc. Et ce faisant, le sol va également être de plus en plus riche, de plus en plus sain, et ces écosystèmes là c'est connu, sont plus intéressants pour capturer le carbone. Par exemple, une forêt capture beaucoup plus de carbone qu'une prairie, mais encore beaucoup plus qu'un champ cultivé en monoculture. Les bois, les prairies, les forêts sont plus productifs que les champs cultivés en monoculture. Donc en plus d'avoir de la biodiversité, d'être intéressant pour les écosystèmes, pour la biodiversité, on a aussi une productivité très intéressante. Ça nous permet également de cueillir, de glaner finalement, de prendre qu'un petit peu de chaque espèce. Alors que lorsqu'on cultive dans un champ en monoculture, généralement on prend tout d'un coup. Et en plus c'est local, il n'y a pas besoin de faire venir des roses ou des plantes exotiques, des fruits exotiques du monde entier. Donc de brûler du kérosène, de faire venir par avion, etc. et de polluer. Là on a tout sur place, tout est adapté, tout est bon. Moi je dis vive la cueillette Voilà quelques pistes de réflexion. N'hésitez pas aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube. On essaie de transmettre un maximum de cette connaissance au plus grand nombre. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Instagram, etc. Et vous inscrire à notre newsletter. On propose des formations en ligne également, beaucoup plus complètes. On est une équipe de 30 au Chemin de la Nature pour travailler sur tout ça. On espère encore grandir pour pouvoir proposer vraiment du contenu de grande qualité, sourcé, rigoureux, mais aussi ludique et pédagogique. Voilà chers amis, à la prochaine, bonne cueillette, bonne exploration et vive la nature. Ciao